1: hola qué tal cómo están les habla su host paco martínez y bienvenidos a una semana más un episodio más de su podcast solicito estilista en esta ocasión estamos celebrando el episodio número 91 lo cual me parece oh, excelente jamás pensé en estar diciendo que teníamos tantos tantos episodios y pues bueno ya se deja ver pues la recta final hacia ese número 100 que yo estoy seguro que vamos a tenerles unas sorpresas por ahí ya lo hemos ido platicando digo todavía faltan si lo ven en, en términos de, de tiempo, pues 10 semanitas 10 semanitas de preparación, ya estamos viendo que les vamos a traer, pero lo que sí les puedo ir adelantando es que pues va a ser una ocasión especial como el número 100 lo amerita y pues eh, pues nada nada más agradecerles a ustedes Podcast Escucha porque ya saben que sin ustedes nosotros no estaríamos aquí y pues bueno, como ustedes saben en este programa, en Solicito Estilista siempre vemos al estilista, al peluquero, como este agente de estudio, este artista que tiene mucha aristas que tienen muchos ángulos de investigación de, de estudio de apreciación y pues bueno creo que en este caso y como ustedes bien saben eh, al, al traer invitado o invitada eh, pues se les pregunta y se les sugiere que propongan un tema y muchas veces ese tema solamente llega a mí porque obviamente tenemos eh, eh, a mi tía Anita que hace el RP eh, pues que ella investigue sobre ese tipo de cosas y a mí solamente me llega el tema en forma de un título ¿no? entonces tienen que entender que hay veces hay títulos que me emocionan mucho títulos que me intrigan, hay títulos que me obligan a intentar aprender para no llegar en ceros, pero en esta ocasión creo yo que eh, lo más sabio, o lo más interesante, fue aprender junto con ustedes sobre eh, esto, que yo estoy seguro que ya lo leyeron en el título del episodio, pero vamos a hablar sobre el Lego serious Play. ¿Qué es el Lego serious Play? Pues bueno, acompáñenme a descubrirlo junto con mi invitada que si están en YouTube ya la están viendo conmigo, y si no, en Spotify le vamos a dar la bienvenida. Blanca Díaz, hola Blanca, ¿cómo estás?
0: Hola. Paco, ¿cómo estás? Muchas gracias por tan buena bienvenida.
1: Ay, ah, qué bueno, ¿no? Y qué bueno que, eh, por lo que tengo entendido, es tu primera experiencia haciendo podcast.
0: Sí, la verdad es que, que no había hecho. Hablo mucho siempre, pero no, no en este formato.
1: <risa> no, y espero, espero que sea una grata experiencia. He tenido en esa misma silla muchos invitados que también nunca habían tenido eh, experiencia de podcast, ni siquiera experiencia hablando ante una cámara o ante sí. un micrófono. Entonces, se la han pasado bien, espero que tú te la pases también sí, muy y bien. espero también que
0: pueda aportarles un poco y no aburrirlos tanto. Ah, no, no, no,
1: eso nunca pasa, los podcast escuchas son eh, personas y eh, de mente muy abierta y yo estoy seguro que van a aprender muchísimo junto con nosotros. Pero antes de entrar al tema, me gustaría Blanca, y ya lo sabe eh, mi audiencia, me gusta empezar con un poco de historia, un poco de contexto para saber quién es la persona que está en esa silla. Entonces, sin más ni menos, ¿quién es Blanca Díaz?
0: Bueno, pues tengo 22 años dedicándome al, pues a la peluquería, ¿no? Empecé muy, muy, muy joven. Uh -huh. eh, mi primera escuela fue, o mi primer acercamiento a la peluquería fue Antonio Belver, ah, okay. en la escuela de Jos claude Belver. Fue, uh -huh. Me tocó de ser de las primeras generaciones. Este, cuando estuve ahí, estaba Marcela Sorín como director, que fue como que el que vino con, con Antonio a México, y la verdad tuve la gran... Eh, el privilegio de aprender de él, que es un, bueno, era un gran cortador Y, y bueno, eh, ante, anterior a eso, eh, estudié arquitectura wow. Entonces, este, primero estudié arquitectura Y pues a mí siempre me ha gustado la belleza, ¿no? Nada más que cuando, cuando me tocaba elegir carrera en Mi familia se dedica a la construcción ah. desde hace muchos años <risa> uh -huh. Y entonces cuando yo le dije a mi papá que quería estudiar peluquería Como que... Oh, se me hace que no, <risa> entonces este, la verdad es que a mí siempre siempre desde chiquita me había gustado mucho y pues al salir de la universidad y empezar a buscar me costó un poquito de trabajo encontrar una escuela formal en donde yo me pudiera formar, pues ya tenía como un previo a una universidad donde era mucho más formal el formato, donde pues todo estaba más establecido entonces, pues cuando encontré la escuela de Antonio fue lo, que, lo, que, lo mejor que encontré en México sí. y, y fue pues para mí una experiencia bonita. Después de ahí eh, estuve trabajando con Aurora Jiménez, seguramente uh -huh, uh -huh. la conocen, este, mi, mi Miss, mi, mi amiga, mi mentora, ¿no? Ella fue la primera que, que me, me impulsó mucho a hacer, a hacer muchas cosas. Y recuerdo perfectamente bien un día que ella se fue a, a, a Londres y trajo un video de BHS de Tony and Guy y nos reunió a todos y nos dijo, no, es que les tengo algo, tienen que, tienen que ver esto, este, no con todo el amor, porque siempre ha sido muy apasionada, una persona muy entregada a lo que hace. Y nos reunió, yo estaba trabajando con ella como recepcionista, ¿no? y, y nos reunió en, en una aula y nos enseñó ese video y cuando vi ese video literal, así literal, se me erizó la piel, o sea, ajá, dije, ajá. esto es lo que yo quiero hacer, o sea. Este, me, me llamaba muchísima atención y desde ahí eh, se me quedó muy clavado en la mente que me gustaría estar pues, frente a un público, crear colecciones, hacer mis propios diseños y bueno, he trabajado todos estos 22 años arduamente para estar ahora, estoy en, en una posición de embajadora para Vela Professionals Latinoamérica y pues he ido como escalando poco a poco, me ha tocado tener el gusto de estar en plataformas internacionales, eh, pues sí viajo viajo antes de pandemia uh -huh, este, uh -huh. Continuamente a, a capacitarme al extranjero También con mi propia marca Y también con otras marcas adicionales este, Y bueno, también, también en este caminar Y en este buscar siempre, siempre superarme Y siempre hacer cosas buenas El hecho de que, de que yo haya estudiado la carrera Me permitió hacer una maestría uh -huh, Que uh -huh. hice una maestría en el Colegio de Imagen Pública La maestría en Imagen Pública y bueno, siempre he estado preparándome, y justo esta parte del Lego Cirrus Play, que por la que me, me han invitado ahora, es un tema que me apasiona mucho, me gusta muchísimo, y esto lo hice con. Eh, ¿Por qué estudié eso? ¿Por qué, ¿Por qué hice la certificación? Porque hay una certificación especializada para ser facilitador de Lego Cirrus Play. Porque yo vi la necesidad de formar a mi equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces en mi equipo de trabajo eh, eh, vi, la, vi la necesidad como podía poderle cómo podía facilitarles el conocimiento, cómo podía hacerlos partícipes de una manera más más, eh, cómo te diré menos formal, uh -huh. y más eh, manejable, digamos más amable. ¿Sí? Entonces empecé a, a investigar mucho y tengo un gran amigo que es un gran exponente en, como facilitador de Lego Surus Play, se llama Semei Castillo, un gran amigo de la familia y él este, pues es uno de los pioneros que empezó el, 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 el estudió negocios y hace muchos entrenamientos de estrategia de negocios para grandes empresas y entonces yo empecé como a contratarlo a él para que nos ayudara con nuestro equipo
1: uh -huh, uh -huh. Y,
0: y yo veía que estos workshops son unos workshops caros la verdad es, es, es un es uno son unos de los workshops yo creo que en estrategia un poco más costosos y okay. entonces este pues siendo mi amigo y todo, a mí yo siempre he sido súper curiosa por aprender, o sea, todo el tiempo me gusta estar aprendiendo cosas nuevas y se me hizo tan bonito que decidí tomar la certificación y me convertí en facilitadora, ¿no? Wow. Entonces pues más o menos esa es mi historia.
1: No, excelente y de hecho, o sea, yo comencé eh, hablando en, en este episodio sobre justamente cómo el, el artista, el peluquero, el estilista es un excelente agente de estudio. Un excelente caso de estudio y creo que eres el ejemplo, o sea porque eh, el hecho de que, de que tengas como este background, este contexto de, de la arquitectura, me deja ver, aparte de que me dijiste que ya te gustaba de el, ar, el arte y pues, el giro de la belleza pues que tenías buen ojo para la estética y la estructura, sí. que creo que es eh, necesario para también el tipo de escuela a la que llegas, te mencionaste que estuviste con Antonio Belver, al señor Antonio Belver lo tuvimos el año pasado de invitado y expuso el tema de eh, el dibujo antes de, de hacer tu peinado, ¿no? O sea, de primero dibujar plasmar la idea y luego materializarla que me habla mucho de planeación sí. que es mucho también ese tipo como de escuela de eh, cortes estructurados y no solamente el, el hecho de, de, de hacer, crear con técnica, voy, voy a ponerlo así. Sí. Y después el hecho de que eh, por lo que me dejaste ver siendo emprendedora te haya llevado a la necesidad de generar equipos y buscar entre tus conocimientos y conocimientos externos una metodología para eso, ah, me parece excelente porque es, es justo de lo que de lo que hablo y de lo que me encanta de todos los invitados Que, que están aquí con nosotros que, que no se detienen, todo el tiempo están evolucionando Todo el tiempo están eh, Fusionando distintas técnicas Que no necesariamente tienen que ver con la peluquería Y nosotros también lo hemos hecho aquí Hemos tenido episodios con Yogis, hemos tenido episodios De e-commerce, gente que es a, externa Al giro, pero que al final Logramos converger todos en, en este Bonito nicho, que es el giro de la belleza Y dentro de eso Me parece excelente empezar ya ahora sí con el tema Lego Serious Play ¿Qué es? Pues
0: mira, Lego Serious Play es una, es una manera de llevar estrategia de negocios De una forma mucho más amable a diferentes organizaciones ¿no? Okay. Es, una, es una metodología que está basada en los en los ladrillos de Lego uh -huh. Y bueno, que su, su base es en, en el aprendizaje a través de las manos okay. Entonces es, pues es una metodología que nace en... En la compañía de Lego. Ah, ok. La hace la compañía de Lego de los ladrillos Lego en Ajá. un momento en donde están todos los videojuegos, ¿no? En su máximo y sus ventas bajan, pero muchísimo, y entonces dicen, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Necesitamos reinventarnos. Somos una empresa creativa y necesitamos reinventarnos. ¿Qué vamos a hacer para poder generar una estrategia nueva que nos vaya a ayudar a sacar a flote nuestro negocio, ¿no? Ajá. Entonces cuando eso pasa mandan llamar a dos personas que son eh, encargados de hacer estrategias de negocios muy importantes de la Universidad de Luciana y entonces eh, los, los traen y empiezan ellos a diseñar toda esta estrategia y había algo que al director no le gustaba, no le hacía clic al 100%, decía esto se me hace demasiado, demasiado estructurado, demasiado... ¿No? Como lo mismo de siempre, de un PowerPoint, y este es el punto que uh -huh. tenemos que hacer, A, B, más C e, y, y entonces mandan llamar al, al director de Lego, Robert Ramonzen, que es el director de, de los ladrillos didácticos, ¿no? de, uh -huh. las, de las cosas que se hacían para aprender. Uh -huh. Le presentan la metodología y empiezan todo un tema de investigación. O sea, no, no le presentan la metodología, más bien le presentan la estrategia, uh -huh. Y entonces él se da cuenta que había como muchas áreas de oportunidad Y empezó una investigación y, y dijo ¿Cómo voy a llevar esta estrategia a hacerla mucho más fácil? ¿no? Y entonces se desarrolló, desde estuvo en investigación desde los 90 hasta el 2002 Fue el, el, cuando se inauguró formalmente la metodología Como ya para ser para este, sí, llevada eh, o vendida uh -huh. o ¿no? facilitada El -how, la ¿no? redundancia how ¿no? Sea, y entonces es una, es una metodología muy bonita que es, una, que es estrategia de negocio, pero ¿qué es lo que hace o en qué está basada esa metodología? En el aprendizaje a través de las manos. Nuestras manos tienen una conexión con el cerebro más o menos de entre un 70 y 80% de nuestras neuronas del cerebro están conectadas con las manos. Uh -huh. Nosotros aprendemos a través de las manos, ¿no? Cuando gateas, pues vas eh, tocando, ¿no? Cuando a lo mejor ves algo, dices, lo veo, pero hasta que el niño no lo toca o no se quema o no mete los deditos al, a los, las conexiones de luz, no siente, uh -huh. no se hace el aprendizaje certero hasta el momento que entran las manos. Entonces, bajo esta metodología, esta premisa que, que la, la compañía de Lego, antes de Lego Cirrus Play, se da cuenta que los niños pueden empezar a aprender a través de sus manos, hacen todo el diseño de la metodología que es increíble porque además también las manos tienen una conexión inconsciente con el cerebro. Uh -huh. Entonces, eh, se dan cuenta que con las manos el aprendizaje y en los modelos de armado, el aprendizaje entra mucho más fácil, eh, se queda consciente, el participante hace suyo el, el aprendizaje, lo puede llevar a cabo más fácil, ¿no? entonces se quita todo como esta parte de, de aquí hay un líder y aquí hay un, un subordinado, sino aquí en una mesa de juego todos tenemos el mismo valor, todos tenemos la misma participación, Uh -huh. Y lo mejor de todo es que se hace eh, parte del, del consciente. no traen el inconsciente con uh -huh. el juego uh -huh. y se hace consciente y el aprendizaje queda aquí guardado y te haces como haces que te sientes más perteneciente a y lo haces tuyo.
1: Ok, ok, entonces, eh, para más, más o menos aclarar mis dudas. Entonces, eso es, es una metodología que eh, se busca aplicar a estrategias de negocios. ¿Ese es su único campo o hay más de dónde sacar?
0: No, hay, o sea, el Lego series Play se puede aplicar a muchísimas cosas. Nace la uh -huh. metodología madre, o sea, la metodología como... como... Eh, digamos de raíz es justo estrategias de negocio pero estrategias de negocio estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de comunicación asertiva, uh -huh. estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de formación de equipos, estamos hablando de hay, este, por ejemplo, hay, hay algunos workshops que son para detectar eh, como, eh, ¿cómo se dice esto? Como las cosas negativas que, que a lo mejor no te das cuenta cuando haces un plan estratégico, no piensas en las cosas negativas que van a suceder. Sí. Y por medio de la metodología salen y dices, ah, los agentes externos que me van a afectar son tal y tal y tal. O sea, hay como... Se puede hacer, te digo, planeación, estrategia, yo, yo estratégica, yo eh, hice, por ejemplo, unos workshops, facilité para Herdes, uh -huh. este porque aparte de, de trabajar, pues, en el salón y estar en todo este, esta, este mundo, pues, de la peluquería, que es a lo mejor como ustedes me, me conocen más uh -huh. o, o ah, me han visto, ¿no?, que estoy como… En esa parte, en la parte A lo mejor que ustedes no ven <risa> que no se ve mucho en redes sociales eh, Hago estas, o sea, facilito Negocios uh -huh. eh, eh, Facilité algunos workshops Para herdes. Uh -huh. Y bueno, hicimos el plan 2022, justamente, uh -huh. hicimos la visión 2022 en el 2019, por ejemplo, del 2022 al 2025 nosotros lo trabajamos en una mesa con Lego, tuve este más o menos, fueron ocho sesiones, ocho workshops con gerentes y con directores, uh -huh. entonces hay mucho, mucho, mucho campo en donde se puede aplicar, ¿no? Uh -huh. Incluso hay algunos terapeutas que usan la metodología para poder platicar con el con el paciente, digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. Okay. Es, es, porque por esta parte que es la es eh, la conexión de las manos con el cerebro Y la conexión con el inconsciente Eso es lo que está increíble
1: Sí, es, justamente eso es lo que me llama mucho la atención Porque digo, hasta cierto punto Y si lo, y si lo pintas eh, de una manera muy rápida y sencilla Puede hacer o parecer eh, como una dinámica de integración más ¿no? De estos que generalmente llevan Pero justamente el tema del inconsciente me parece interesante porque es necesario que al momento de estar haciendo esta activación Se conecte con el inconsciente?
0: Bueno, esto que dices de que, fíjate que muchas personas por ver el material como de jueguito piensan que es como, como un jueguito. ¿no? De hecho se llama el, nombre, el ¿no? juego serio. Ajá, se ajá. llama, ¿no? Entonces, pero en realidad están trabajando muchas partes de sus neuronas, están conectando conocimientos, están haciendo nuevos, nuevas conexiones neuronales que les van a aportar un conocimiento que se va a quedar ahí. Uh -huh, Entonces, uh -huh. este, ¿por qué se conecta con el inconsciente? Era tu pregunta, perdóname. Sí, mejor. sí. Bueno, porque hace cuenta, por ejemplo, hay mucha información que está guardada en el cerebro que nosotros no la tenemos al 100, ¿no? Uh -huh. O sea, no la tenemos... Consciente, pero está guardada como muchas cosas, como muchas cosas las sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que más o menos me entiendan? Uh -huh, uh -huh. Cuando yo hice, la o sea, cuando yo, eh, hice mi workshop, de más bien cuando estudié la certificación, uh -huh. yo en un modelo de armado yo hice el modelo de mi empresa. Ok, entonces en ese modelo de mi empresa, pues tú eliges, no hay muchos ladrillos, muchos ladrillos son los, ya sabes, sí, sí, las los piecitas. Legos, claro que no, uno es como que voy a la tienda y me compro un Lego de algo y hago Lego Serious Play, no. ¿Es
1: otra duda? Ajá. Hay un
0: material especial del Lego Serious Play, o okay. sea, hay, hay, hay ladrillos especiales para eso, hay todas todas las los monitos, todos los Arbolitos, las, todas las cosas que sí, se sí. usan son especiales para la metodología Están pensadas y están diseñadas por un pedagogo y por el director que te digo, de, uh -huh. con, por Robert ¿no? Uh -huh. Entonces cuando yo hago mi armado, entonces me dicen No, pues vamos a armar la empresa, esa era la instrucción uh -huh. Vamos a armar nuestra empresa Entonces yo ya voy, busco, me acuerdo perfectamente bien Que, que yo puse cuatro torres, cuatro uh -huh. torres dijeron, vamos, o sea, ustedes pónganme su empresa aquí, ¿no? Entonces, cada quien, porque vamos de muchos tipos de empresa, algunos iban a algunos directores, por ejemplo, me tocó estar con un director de Bimbo, me tocó estar con, con otro de, de FEMSA, o sea, como varios gerentes que mandan justo porque son encargados de capacitar a equipos, entonces los mandan. Entonces, cada quien hacíamos, algunos trabajaban dentro de una empresa, yo era dueña de mi propia empresa, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. yo me acuerdo perfecto que hice... Mi, mi modelo con mis cuatro torres y mis cuatro muñequitos, estaban arriba, mis cuatro muñequitos, y en el centro tenía un cofre, porque hay, hay cofrecitos como de dinero, Ajá. y bueno, tenía un jardín, tenía varios elementos, ¿no? Entonces, pues yo cuando conscientemente, yo conscientemente dije, este es ventas, este es operaciones, este es administración y este es finanzas. Uh -huh. Dije así mis cuatro, mis cuatro pilares, ¿no? Uh -huh. Entonces ventas, le puse, puse un monito que era el de ventas, puse así otro monito que era. Y yo fui agarrando mis monitos, el que me gustaba y el que me hacía sentido, y los fui acomodando en las torrecitas. Cuando llega el facilitador y entonces empieza a ver el modelo, me dice, oye... Me dice, o sea, ella me dice, a ver, explícame tu empresa, no sé qué, no sé qué, entonces yo ya empiezo y le explico, pues es finanzas, es esto, somos un, un somos salones de belleza, tenemos esta esta sección donde está nuestro equipo, yo le enseñé el equipo, este jardín es este el espacio cómodo para los clientes, bueno, toda la historia, ¿no?, porque eso haces, haces, haces armados de modelos que son tangibles, ¿no?, son modelos tangibles de tus pensamientos. Los uh -huh. vuelves realidad en un momento. Es un poco como hacer maquetas de arquitectura. Sí, sí. Ya sabes. Sí, sí. Pero ahora con modelos de, con Lego. Ajá. Entonces, cuando ya estoy haciendo el armado, ya, me, ya le expliqué todo. Ya me, ya me dijo, ok, este, nada, pues está muy bien, está increíble, no sé qué. Y me dijo, oye, me dijo, ¿y el número cuatro qué es para ti? Uh -huh. En tu vida, me dijo, ¿qué el número cuatro, ¿qué significa para ti en tu vida? Y yo, así, cuando me cae el 20 así a la cabeza, pues tengo cuatro hijos.
1: Ajá, ajá.
0: Entonces, ay, hasta me dan así como sí, sí. un poquito porque, y yo, <risa> sí, sí, no te preocupes. Lo que pasa es que es eso.
1: Sí. Trae tú. Sí, tu, tu, tu parte más tu parte más vital y, y déjame decirte algo, o sea, me parece creo que sí, es importante. Sí, no, no te preocupes, no. Déjame continuar porque me parece me parece interesante aquí hacer un cierto análisis. Eh, justamente algo que yo te quería preguntar y cuando me dijiste el, el armado de maquetas o el maquetado o el, al al verlo materializado me vuelvo al tema del inconsciente porque nosotros como como ser humanos somos bastante racionales. Y entiendo que eh, hay ciertas disciplinas que te hacen ser más racional. En este caso, yo soy administrador. Tú estudiaste para ser arquitecta. ¿Qué tan difícil? O sea, yo no, yo no me imagino haciendo la dinámica. Y, y para mí sería muy difícil eh, descontextualizar el, el, el tener esta estructura cuando te dicen arma arma algo. Y, y o sea, inconscientemente yo sacaría mi lado administrativo. Tú sacarías el lado arquitecto. De hecho, Exacto, y me imagino que debe ser súper difícil el decir, bueno si voy a armar algo lo voy a armar de manera justo, o sea yo pensé que, me mencionas lo de los cuatro pilares y entiende, eh, entiendo que había un, un contexto más emocional, pero yo me hubiera ido al lado racional y decir bueno, pues, si es algo es algo par, me imagino que o sea los pilares, o sea, yo me imaginé como justamente un pilar, como una estructura bien hecha, ¿no? Sí. entonces eh, me parece eh, importante o, 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 o sí realmente eh, el, el poder que tiene esta dinámica de, insisto, alguien que tiene un contexto académico muy estructurado, se logró romper, o sea porque sí. me imagino que no estabas pensando en nada de eso
0: no, 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 eso es lo interesante o sea, y, 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 y bueno tan claro ejemplo que se me quiebra la voz cuando no me acuerdo porque sí, sí. se quedó muy en mi corazón y así como yo te estoy hablando que yo soy un perfil a lo mejor porque soy súper apasionada y o sea, sí soy muy apasionada y muy emotiva, Ajá. pero te estoy hablando que tenía al lado a un director de Bimbo, sí. te estoy hablando que tenía a uno de FEMSA. Entonces, ellos son otra historia y todos, o sea, era impresionante cómo la parte emotiva se conectaba con la parte racional. Siempre. Y eso es el poder de la metodología. ¿Qué? Ese es el poder de la metodología Porque te digo que ese armado Yo decía, bueno, son mis cuatro hijos Pero no solo eso O sea, cuando ya Porque se hace un análisis del armado Eso es sí. increíble, ¿no? Cuando ya el facilitador Es un buen facilitador Entra al análisis del armado Yo me acuerdo que dentro de esos, de esos pilares uh -huh. O sea, yo puse tres niñas y un niño Ah, o sea, sin, inconscientemente Sin pensar, o sea, okay. sin pensar o sea, tres niñas y un niño, y con las características de ellos. O a uno le puse una gorrita, otro le puse... O sea, sí, haz de cuenta ajá. que eran ellos. Okay. Entonces, cuando tú alcanzas a ver que a través de tus manos, de forma totalmente inconsciente, está lo más importante de tu persona ahí, uh -huh. o de tu vida, o de todo, es justo donde está el poder de la metodología. Porque uh -huh. se hace un clic entre el conocimiento consciente y el inconsciente, que en el inconsciente están... Pues todas tus emociones que a lo mejor ni siquiera Estás estás sí, como expresando expresando Simplemente llegan Porque son las partes más importantes de tu vida
1: Claro, y también me imagino que tiene que ver Mucho el tiempo, o sea, no hemos tocado eso Pero por ahí, o sea, digo Insisto, siendo administrador, yendo a varios workshops Teniendo pues varios este eh, Diplomados y eso, me imagino que el tiempo Por ahí tiene que ser crucial Porque justamente para hacer todavía más esta disrupción De, de consciente e inconsciente Me imagino que el tiempo debe ser rápido o sea, de que en un minuto tiene que estar todo hecho.
0: Sí, 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 son tiempos. Es una canción mientras armas. Ah,
1: ok. Sí, de hecho, okay. todo se va
0: haciendo con canciones. Te dan una instrucción, es como es, es muy sencilla, es una pregunta abierta. Uh -huh. Es una pregunta abierta, cada quien hace su interpretación. Hay muchos, sí. varios modelos de workshop, pero es una pregunta abierta en general. Esa pregunta, este cada quien le da la interpretación que quiere. Y entonces te dicen, ok, vas a armar tal en... Tienes esta canción, pum, poner la, la canción, son más o menos cuatro minutos, uh -huh. cuatro uh -huh. minutos haces tu modelo y paras donde te quedes. Sí. Y entonces ya cuando paras, entonces ¿qué se hace? La escucha activa, porque todas las opiniones valen, no hay un jefe, no hay un director, no hay un subordinado, no hay nadie, se hace la escucha activa. Y entonces, ¿qué facilita eso? A que tú puedas aprender del otro. Que eso uh -huh. en un PowerPoint o en un yo soy el jefe y te toca, esta es la regla y te toca esto, esto, eso no funciona. Sí, en sí. cambio, cuando es una mesa abierta y cuando es un modelo, es mucho más amable de entender, mucho más, más fácil de explicar cuando también a las personas que les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, expresar sus ideas... Es un, una, una parte, una herramienta increíble para poder plasmar a lo mejor lo que quieren sin sentirse un poco atacados, intimidados, ya sabes, facilita la comunicación de una forma sí. muy abierta.
1: Sí, claro, aparte, o sea, creo que cada vez me voy quitando más este velo de, de, de la ignorancia en entender cómo, cómo funciona y veo que, que sí está muy, o sea, muy interesante, ¿por qué? Porque como dices, la pregunta es abierta. Esto voy a entender y, y era una duda que tenía, o sea, yo yo lo he visto incluso con, con ciertos invitados que, que no tienen... Eh, de ciertas habilidades como creativas que se traban Son muy reiterantes O, o tienen como ciertas muletillas Etcétera, etcétera, ¿no? Y me, yo me imaginaba, bueno, o sea, si yo estoy dentro de Justamente un, un taller, estoy con desconocidos Con personas que somos De distintos ámbitos y no soy una persona creativa, me va a entrar una. una un, no sé, o sea. Un uno, estrés, sí, ansiedad. Exacto, ¿no? una barrera sí, claro. de decir, oye, ¿qué voy a hacer? O, o por ejemplo, si yo soy una persona eh, súper. Eh, no sé, de contabilidad, finanzas, y de repente veo que está un arquitecto, está un diseñador gráfico y te dicen, construye algo, me voy a sentir hecho o sea, al mínimo de mi potencial, porque. Sí. Es, pero ahí es donde creo que entra esto de que sean preguntas abiertas, porque la ambigüedad. De, de que lo que te pregunten, justamente, la, la ambigüedad hace que lo que estás creando Le puedas otorgar más fácil una definición, ¿no? Porque, o sea, me Exacto. imagino que tú inventas algo y es como intentar eh, explicar o explorar una idea La idea está, el cómo lo expliques, pues depende de muchas habilidades depende de Pero ya al, al materializarlo, me imagino que es más sencillo Si yo te cuento, oye, te, hay una copa, una copa es así, que sí, esta es la copa Y de ahí, ahí nos podemos ver... Más propiedades de la copa, ¿no? O sea, de, de la taza.
0: Justo es así, uh -huh. es ideas abstractas en material concreto. Okay. Entonces es muy muy bonito porque entonces puedes aprender mucho de la otra persona que está a tu lado, uh -huh. pero también esa parte que tiene, tiene con la conexión emocional es muy poderosa porque hace una cohesión de equipo muy, muy especial. Uh -huh. O sea, sí es, es un momento, obviamente aquí ya el facilitador tendrá que ir viendo el camino hacia dónde nos podemos mover, no cuál sí. es el objetivo y qué es lo que se quiere lograr. Pero, por ejemplo, también algo que está súper interesante, Paco, es que hay patrones de armado. Ok. Cuando, por ejemplo, hay una persona... Por ejemplo, te estoy diciendo esta experiencia que tuve con Herdes, que uh -huh. fue, fue con ellos fueron cinco workshops con, la, con las mismas personas. Uh -huh. Tuvimos este, cinco workshops de ocho horas con, con las mismas personas. Eran los gerentes de todo Herdes, ¿no? Uh -huh. Entonces, con ellos... Este, ¿Qué pasa? Que los patrones de armado son muy similares y esos patrones de armado también te dan un feedback de cómo es la persona, cómo se relaciona, cómo se comunica, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus áreas de oportunidad, en qué, en qué se puede trabajar… ¿No? Uh -huh, hay uh -huh. muchos elementos que, que al final el facilitador después de que entrega por ejemplo yo les entregué a ellos un reporte de eh, los perfiles en cuanto de cada gerente de, de, dependiendo al patrón de armado que está súper interesante y es increíble cómo armas de la misma manera cualquier tema, cualquier pregunta, cualquier cosa van a tener a lo mejor los mismos elementos y esos elementos tienen como, como mucho que ver el cómo te mueves cómo te comunicas, entonces a nivel gerencial por ejemplo, a nivel descubrir habilidades de tu, de tu equipo es una belleza. O sea, sí, sí. dices, ah, o sea, ya sé cómo puedo tratar, ya sé cómo puedo ir, ya sé hacia dónde puedo llevar este alcance, ya sé quién puedo mover, cómo puedo mover las piezas en mi equipo para ver quién puede liderar, quién puede. Entonces, sí, sí. es es una es para también una toma de decisiones. Eso se entrega ya muy como al. al digamos, sí. eh, yo le entregué al director y, y bueno. Fue un caso de éxito, o sea, después de esto, se, este, Erdes tuvo un crecimiento muy padre. Fue un, ca un caso de éxito que incluso uno de los gerentes... Llevó al, al, a su equipo Así, ¡fum! Se fueron sí. pf, Padre.
1: Ok, sí. y de hecho es, es otra pregunta, o sea, cuando empezamos eh, Esta plática del LEGO Series Play Me dijiste que tú te acercaste o quisiste Entrar eh, buscando una Pues mejoría y, eh, o, o realmente una metodología Para creación de equipos Y eh, hasta ahorita lo que hemos platicado Pues ha, ha sido mucho de introspección no Hemos visto que eh, la metodología Sirve mucho para conocerte a ti mismo Que aparte, digo, ahorita quiero, voy, voy a tomar eso en, en, un, en un futuro pero este, al, al momento de, de creación de equipos, está muy padre que sepa eh, la parte interna, pero me gustaría saber cómo, cómo sería la metodología para saber la sinergia del equipo ah. porque hasta ahorita hemos visto ejer, eh, un ejercicio que es de introspección, no, o sea de hacer cosas desde tu visión y estamos hablando de que la visión materializada pues va a variar, pero una visión materializada colectiva, me parece interesante no, no
0: es muy interesante hay diferentes modelos no, hay uno que se llama Frankstein, hay hay otros que se llaman modelo compartido, hay varios tipos de modelos de armado. Entonces, por ejemplo, el Frankstein, eh, por ejemplo, somos, imagínate que te estoy poniendo este ejemplo de Erdes porque como que se me hace un poco más entendible donde estaba el gerente de finanzas, el de logística, el de operaciones, el de ventas, el de marketing, ¿no? Entonces teníamos a todas la, la, las cabezas que hacen que se moviera la empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, generamos la visión 2022, uh -huh. la visión 2025. Perdón. Ah, okay. uh -huh. Entonces hicimos la visión 2025 y entonces se lanza la pregunta, ¿no? Qué que, o sea ¿Cómo veo a mí, a mi departamento en 2025? ¿Qué está sucediendo en este momento, en el 2025? ¿no? Uh -huh. Entonces, cada quien hizo su modelo de armado, y entonces a la hora de que empieza a escuchar lo que está pasando, pues obviamente, imagínate, se fueron hasta el 2025, entonces estaba haciendo la planeación estratégica de cinco años para trabajar en esa visión y llegar a ese objetivo. Entonces, pues habla el de logística y el de logística dice, no, pues ya tengo tres centros de distribución acá, ya tengo, estoy haciendo, este, compré a lo mejor Nescafé o compré, no sé, por decirte una cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el hacer eso... Entonces el de logística está hablando y entonces el de administración está diciendo, ah, ok, entonces yo necesito hacer esto y esto Y entonces el director está escuchando lo que dice logística, lo que dice administración, lo que dice finanzas, lo que dice ventas, y se hace un modelo compartido primero. Primero, cada quien expone y dice, bueno, aquí está, este es mi... Me, me da mucha risa porque logística siempre agarraba una tortuga, ¿no? Porque siempre es la que el que ponía las trabas a toda la operación, le ponían una tortuga logística, me acuerdo perfecto. Entonces, armaban el modelo y y explicaban cómo iba a ser el crecimiento, ¿no? Entonces, se hace, se hace el, el modelo compartido donde cada quien va poniendo, aportando su visión y después de ahí se empieza a desprender qué es lo que tiene que suceder en ese plan estratégico para llegar a esa visión. Entonces, te estoy hablando de una empresa como Erdes, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo hacemos en un salón de belleza? Que Ajá. es operaciones. En realidad, sí tenemos ventas, tenemos marketing, pero en realidad en los pequeños negocios, pues es como muy... Todos hacemos de todo, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues obviamente eh, se descubren las habilidades del equipo, ves por ejemplo a lo mejor la que está en recepción, es la persona que está un poco encargada del inventario, quiero pensar o a lo mejor del almacén entonces haces eso para que ellos escuchen en dónde están los cuellos de botella uh -huh, uh -huh. entonces dicen ah bueno pues mira yo almacén quiero que en 2023 no porque no estamos acostumbrados a trabajar con 5 diez 10 años adelante nosotros pequeños negocios vamos casi casi que al día no los que muy bien este o muy administrados están un año adelante y uh -huh. eso me voy muy <ríe> sí. me voy muy, muy favorecedora pos, muy uh -huh. este, pero eh, dicen bueno esto es lo que yo quiero como recepción o estos son los problemas porque muchas veces estamos eh, en, en los pequeños negocios nos dan los cuellos de botella donde todos queremos hacer todo o hacemos retrabajos sí hacemos retrabajos no bueno ya le dije pero también ella pero también ella pero también ella no uh -huh. entonces qué es lo que pasa cuando se pone en la mesa la visión como que cada quien entiende muy bien su papel el director puede ver dónde hay un cuello de botella y decir ah ok esta pieza la voy a mover aquí qué pasa si a lo mejor finanzas no tiene la puerta Puerta abierta y pasa. ¿Cómo podría ser esa puerta abierta para finanzas? Ah, bueno, pues a lo mejor que la persona que está a cargo de las cuentas tenga el token, no sé, te estoy diciendo tonterías, uh -huh, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Tenga el token para que sea rápido y eso fluya, ¿no? Entonces, es un poco así. O sea, es un poco, te estoy diciendo que hay muchos modelos, ¿no? Hay otros donde, hay otro modelo donde, hace cuenta, se unen y se sacan los agentes externos. Ok, ahora vamos a sacar todo lo que va a suceder a nuestro alrededor o las posibles causas negativas que no nos permitan llegar a este objetivo. Sí. Entonces está muy padre, porque son agentes externos que no tienen nada que ver con la empresa, como lo que nos acaba de pasar, que fue la pandemia, uh -huh. ¿no? que cero, o sea, esta es una cosa muy inusual. Estoy uh -huh. segurísimo que a partir de ahorita todos van a pensar un virus próximo, lo van a poner, <risa> ¿no? o sí. sea, ¿no? o sí, sea sí, como que imagino. todos yo creo que a partir de ahorita ya tenemos un ahorro pensando uh -huh. que puede ser una pandemia, ¿no? Que sí, eso sí. antes no nos había pasado. Entonces se analizan todos esos agentes externos y se hace que se minimice el riesgo. Okay. Entonces es, es una metodología muy muy potente, o sea, sí. Muy.
1: sí no y también algo algo que tengo otra duda. Eh, mencionamos cómo has trabajado, has hecho talleres, has hecho, has hecho workshops con empresas, pues de talla grande, ¿no? Sí. Y me imagino que que en estas empresas, sobre todo el ecosistema, pues es un poco más. ¿Cómo decirlo? ¿Amistoso? Un poco más controlado Que tal vez en eh, pymes O cosas muy empíricas Donde sabemos que La resolución de conflictos Normalmente no termina De manera muy pacífica sí. que digamos, ¿no? ¿Cómo es eh, tallera, tallerear O llevar un workshop Y que de repente haya un conflicto? Porque aparte O sea, por lo que entiendo Si sí los haces eh, Exponer eh, ciertos cuellos de botella Ciertos problemas O sea, porque Lo que se busca es una resolución Claro ¿Qué pasa Si hay la resolución de conflictos Ya se sale un poco de la dinámica, no, digamos. No, fíjate que no, no, pasa nunca en pasado. Okay. no
0: Eso tiene mucho que ver con el facilitador, pero también la misma metodología. De hecho, está diseñada para eso. Ajá. Está diseñada para que no haya jefes o Hay reglas de participación ¿no? Okay. Las reglas de participación es que Aquí no hay ni un jefe, ni un subordinado Por ejemplo, todas las voces valen Todas las opiniones cuentan Yo no hablo hasta que el otro termine de hablar No juzgo ningún punto de vista Que no sea el mío Siempre uh -huh. hablo todo lo que quiera decir y no me guardo con nada O sea, como que las reglas de participación Son muy claras Y obviamente tú tienes que preparar o sea, también hay una entrevista previa De a quién le vas a dar el workshop o sea, ah, okay. También tú tienes que uh -huh. ver, ¿no? O sea, al final aquí tienes que tener un, un, O sea, la persona o quien te contrate Digamos, como facilitador tiene que entender qué es la metodología, tiene que saber que es un lugar donde vamos a abrir la comunicación, donde se van a exponer algunos problemas y obviamente el facilitador tiene muchísimo, un buen facilitador claro. hace que vaya, sea un éxito el workshop. Sí, o
1: sea, algo, algo que me queda muy claro es que todo todo reside en, en el facilitador, o sea, porque incluso hasta, hasta el tema de analizar, eh, porque digo, Prácticamente siento que estamos trabajando con metáforas O sea, la serie esto estamos trabajando con metáforas Y creo Totalmente. que es, es, es un punto muy interesante Porque digo, eh, previo a que me dijeras que, que la metodología se inventó en Lego Te iba a decir que ¿por qué Lego, no? O sea, sí. porque... Eh, sí O sea, administrador lo primero que me llega es como Derechos de autor, ¿sabes? Sí. O sea, como que ¿por qué? Pero ya entiendo que, que se originó ahí Pero también siento que se podría prestar a, a el juego en general, ¿no? O sea, y, y también aquí me llega algo interesante Sé que, como dices, las piezas no son piezas que vas y te compras el set y ya. O sea, son piezas estratégicamente diseñadas para eso. Sí. No las he visto. Pero sí. me imagino que incluso en los colores no son como Legos normales. Mira, yo soy nerd declarado. Sí. Entonces, obviamente yo he jugado con Legos. Legos. Entiendo que muchos representan cosas. Sí. Que creo que, no sé, no sé si aquí sea tan, eh, tan tan productivo que representen cosas. Y te lo digo también como un sesgo de que ahorita estoy como muy metido, gracias al genial algoritmo de TikTok, sí. en el método Montessori. Sí, Algo sí. que me parece genial del método Montessori es que a los, a los niños, a, lo, a los bebés, los juguetes, mientras menos colores tengan y mientras menos sobreestimulación tenga, hace que generen más creatividad. Claro. Entonces yo digo no he visto cómo es el set de, de Serious Play de Lego, pero en, en un Lego normal... Está lleno de cositas, de armas, de Todo. piezas raras, de caritas felices, sí, caritas tristes. Sí. ¿Qué tanto se deja ver de esa representación en, en, en el kit específico de, de Serious Play? Sí,
0: hay, o sea, yo porque pues mi hijo también, o sea, de que tiene legos de todos, ¿no? <risa> sí, sí. Entonces no, el Lego Serious Play está basado en el modelo didáctico. Ajá. son las piezas base del ego uh -huh. los ladrillos y los colores institucionales que es el amarillo el verde el rojo el azul o sea estos son uh -huh. los los colores de, del círculo cromático que tiene y los minifigures sí tienen expresiones, okay. los minifigures sí tienen expresiones, Este no son tantos, no son como como los que vemos de ninja, no sé cómo...
1: Sí, 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 Star ¿cómo Wars, sea? lo que esto, sea, ¿no? Esto, ¿O o sea, esos no,
0: o sea, son, no, tienen, no, no tienen ninguna que ver con Disney, ni con uh -huh. ninguna empresa. Siguen siendo la
1: carita amarilla.
0: Es carita amarilla, es okay. el minifigure normal, base de Lego, y sí tiene algunas... Cosas, por ejemplo, para el kit de conexiones. Hay varios kits. Uh -huh, uh -huh. Eh, es un material caro. O sea, es un uh -huh. material que tú sabes que los Legos pues, son, no son baratos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el material de Lego cyrus Play es un material caro. Porque tiene, por ejemplo, algunos que se llaman... Hay unos workshops que se llaman de conexión. Uh -huh. Donde hay muchos, muchos este pues conectores que hacen que se unan esas piezas. O el, el, el de, por ejemplo, el... El frankstein, el modelo compartido O sea, como que unen esas piececitas Entonces esos eh, Esos materiales están pensados Están desarrollados por Robert Que justo es eh, O sea, está súper clavado en la pedagogía Sabe para qué funcionan Están muy hechos para que cualquier Persona los pueda armar, porque tú sabes Que el Lego uh -huh. normal o sea, si te tardas y, ve y la piececita y búscale y sí, encuentra sí. Tienen cuatro minutos para hacer su armado sí. Entonces tiene que ser algo muy práctico y y Imagino rápido. que las piezas son más grandes Hay piezas grandes y hay piezas pequeñas Pero ah, okay. no son como los, los sí. Lego estos sí, chiquititos, sí, 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 sí. no O sea, son okay. muy, muy amables
1: Ah, ok, excelente Ok, entonces, por ejemplo eh, Digo, entiendo y qué bueno que me lo dejas ver que, que es caro ¿no? Porque evidentemente, insisto, este producto está diseñado eh, ...para el nicho de las personas que estén interesadas... ...que ya trabajen, que son dueños... ...del de, eh, giro de la belleza, ¿no? Entonces, eh, entiendo que no cualquier persona va a llegar y solicitar a un facilitador de Lego serious Play, ¿no? Sí. Pero dentro de tu, de tu conocimiento, de tu pericia, ¿cómo lo has aplicado? Si es que lo has aplicado, me imagino que obviamente lo has aplicado en, en tu vida profesional del giro de la belleza, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has llevado esta metodología que está tal vez creada para cierto perfil de empresas, no estoy diciendo si es mejor o peor, cierto perfil de empresas, y transportarla al giro de la belleza?
0: Fíjate que hice hace tiempo, de hecho, Anita... Este, me, me hiciste alguna entrevista alguna vez, ¿verdad, Anita? Hice un, un workshop que se llama Ventas con Estilo uh -huh. Y usé la metodología un poco para cerrar esa conexión Como para cerrar el conocimiento Como para abrir la comunicación Porque justo como peluqueros luego a veces tenemos como Siento que a veces el ego sobrepasa el... Yo creo que como cualquier persona Pero a veces es difícil que podamos compartir entre colegas uh -huh. Entonces, justo yo, yo hice este, diseñé este workshop de Ventas con Estilo, que hablaba mucho de todos los estilos, que ahí hice un poco la parte de la maestría en imagen pública y también lo, lo enriquecí con Lego, que me pareció muy bonito y la gente se quedó con muy buen sabor de boca de ese workshop y aprendió muchísimo y, y hasta la fecha me escriben y me dicen ¡Ay, ¿cuándo no? ¿Cuándo vas a hacer el Ventas 2? Y yo, ¡no, no tengo tiempo! pero <risa> Pero, o sea, porque queda ahí. Y en mi equipo... En mi equipo ha sido muy bonito, o sea, ha sido muy muy enriquecedor, como que este justo pasa eso de que no no yo no puedo ser juez y parte, ¿no? O sea, cuando viene cuando trabajo con mi equipo viene otro facilitador que no claro. soy yo, ¿no? ¿Pero qué es lo que hace? Que hace que la comunicación sea bonita, sea asertiva, sea amable, ¿no? Entonces sí, sí tiene mucho. De hecho, justo ahorita venía, venía con Sara platicando y le decía tenemos que hacer planeación con Lego para para el futuro salón ya, ¿no? Ajá. Entonces este me dice sí, sí está súper padre y veníamos ahí un poco platicando del, del workshop y la verdad es que sí tiene, tiene mucho valor, muy bonito.
1: Sí, sí, y, y exacto, hablando como de que decías hay que hacerlo ya, ¿Cuál es el tiempo en que generalmente Dejas o, o ves que la gente Necesita otro taller? Así pasa el taller, todo muy bien Pero en qué momento vuelves a requerir o, Y ni siquiera es como por necesidad o A lo mejor porque sí te gustó O porque realmente sientes que hay otro problema ¿Cuál es la, la reincidencia del, del taller?
0: Pues mira, ahorita eh, yo creo que es conforme te vaya dando la necesidad, uh -huh. o sea este van saliendo, o sea los temas tú sabes como administrador que los temas en un negocio todo el tiempo están <risa> fluctuando y siempre salen cosas nuevas y siempre salen cosas por resolver y temas que se tienen que, que atacar, uh -huh. entonces pues un poco eso y también o, otra parte es como, digo ahorita esto que nos sucedió de pandemia vino a cambiarnos pues toda nuestra estructura organizacional, uh -huh. todo el modelo de negocio, en pers personalmente a mí fue un modelo de negocio que cambió totalmente de cómo era antes a cómo se... Se maneja ahorita, entonces apenas ahorita como que estoy haciendo la... Ya que pasó un poquito, ya uh -huh. que estamos viendo cómo se va moviendo, ya que estamos como dándonos un tiempo de ver qué, qué está sucediendo, entonces ahora sí digo, ah, voy por acá, ¿no? Porque estamos en un momento un poco incierto, uh -huh. que no sabíamos ni para dónde ni cómo iba a evolucionar este negocio, si íbamos a abrir, si la gente iba a trabajar todos los días de la semana, si no iba a trabajar todos los días. este O sea, sí tuvimos un, un momento como de reinvención,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces
0: justo ahorita estoy pensando en desarrollar ese workshop para este nuevo... Eh como nueva necesidad, sí, sí. ¿no? Post-pandemia, ¿no? Que justo yo creo que es algo que necesitamos todos y bueno, personalmente yo eh, pues voy a hacerlo para mi empresa, obviamente no lo voy a facilitar yo, pero tengo muy claro qué es lo que es lo? quiero Ajá. y qué es lo que, hacia dónde quiero llevar este objetivo.
1: La pregunta a resolver, ¿no? Creo Exacto. que eso me parece interesante. Y también me parece muy interesante el hecho de, ahorita sea, que mencionaste la pandemia, como facilitadora de, de este tipo de metodología, ¿qué tanto afectó? O sea, porque me imagino que... Al ser algo que se requiere un equipo especial eh, Que se necesita estar presente Me imagino que este tipo de metodologías Y facilitaciones de workshop No pueden ser vía digital, ¿o sí?
0: No, no pueden ser vía digital sí, Por uy, lo pronto, o sea Sí, de que,
1: difícil. sí porque aparte difícil. tocas O sea, tocas ahí, Sabemos tus que ahorita todos son, estamos ciscados Tus
0: manos son de hecho, de hecho, bueno, pues en general La capacitación en pandemia La única capacitación que no paró Y yo creo que la que fue mucho más Fue la de parte de redes sociales, e-commerce y cosas digitales, eso se fue al cielo, pero de ahí en fuera todas las capacitaciones, yo creo que estuvieron en stand-by, como las escuelas, como, pues sí, al final es un pues es un modelo de, de educación, ¿no? Entonces uh -huh. también parado, ¿no? Apenas ahorita, yo creo que en este momento es como, ok, ¿y ahora qué voy a hacer, ya pasó pandemia, ya estoy sí, sí. este aquí, ya tengo esta nueva necesidad, ahora sí qué voy a hacer, para dónde me quiero mover, cómo quiero llevar mi empresa, entonces ahora sí ya. Yo creo que ahorita ya vamos a empezar como a...
1: Sí, sí, a empezar nuevamente a de hacer este sí, tipo de cosas, ¿no? Vamos a
0: hacer este uno próximamente en mayo.
1: Ah, para, excelente. Para una empresa, y, y digo, y voy a seguir un poco deconstruyendo el, 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 la metodología Lego, sobre todo porque sí me interesa mucho el, el hecho de que la gente al, al estar escuchando el podcast se lleve algo, ¿no? Y evidentemente, insisto, eh, qué padre, si ahorita me estás escuchando, y si eres dueño de salón o eres eh, líder de algún equipo, eh, tengas la, el recurso para poder pagar un facilitador. De, de Lego Serious Play, para tú mismo este, pues también tomar el diplomado, la, la certificación, qué, qué bueno que estás interesado en eso, pero la realidad de las cosas es que muchas veces eh, no se cuenta con ese recurso, ¿no? y muchas veces eh, creo que la, la mayoría de las personas pues tiene un emprendimiento, apenas están en el, su primer, segundo año tal vez no es algo que le tengan como prioridad al, un análisis concreto a base de Lego Serious Play para su creación de equipos, pero me, me gustaría, e insisto, esto no es y yo siempre se lo repito, todo lo que se dice Aquí no es para que vayan y lo apliquen Todas las personas que vienen aquí son Profesionales y siempre buscan dar la Opinión profesional y yo jamás les voy a decir a Ustedes podcast escuchas que hagan algo de manera No profesional porque aquí somos pro eh, Profesional, no profesionalismo Pero sí me gustaría que, que si, si hubiera algo que, que tú me dijeras Blanca Mira esto no es que sea directamente La metodología pero es algo que Yo les recomendaría que tuvieran en cuenta que aplicaran, algo así muy sencillo que no les costara que pudieran aplicar en, en su vida, en su giro, en su negocio con sus eh, equipos, ¿qué sería? Así un, un tip que, que salga de la metodología, que no necesariamente pertenezca a la metodología, pero que todo mundo pueda aplicar en este momento.
0: Pues mira, yo creo que algo bien importante es que este aprendizaje muy grande que tenemos que el conocimiento y que las manos tienen una conexión con el inconsciente muy fuerte y que además hace nuevas conexiones neuronales, nos da como una amplia o un amplio espectro para ver qué podemos hacer con las manos. ¿no? Uh -huh. Nosotros somos, yo les digo, por ejemplo, cuando, cuando y justo después de que, de que estudié esta metodología y ahora que doy cursos no solamente de Lego, ¿no? si me, de, me dedico a educar peluqueros en Latinoamérica. Este, les digo que es muy importante eh, aprender con las manos, ¿no? O sea, siempre les digo, y nosotros somos muy de tocar, todo el tiempo estamos tocando, nuestras manos es nuestra mejor herramienta, con nuestras manos es con la que con la que desarrollamos nuestros negocios, con nuestras manos, solo hacerlo un poco más consciente, uh -huh. ¿no? Y tenemos aquí una herramienta hermosa, que son nuestras manos, entonces, ¿qué les recomiendo mucho, por ejemplo? En vez de que pongan un PowerPoint o una junta normal, uh -huh. que lleven stickers, plumones, este, que pongan rotafolios en, toda la, en muchos colores, plumas de colores, cuadernitos... Cosas para que el aprendizaje llegue y se quede, que, que usen las manos para aprender, ¿no? No solamente es pararme y mi boca y explico y esto y lo, no, no, a ver, ahora escríbelo, ¿no? También esa parte, por ejemplo, el escribirlo te hace, por ejemplo, justo platicaba con Sara hace un ratito, ¿no?, que veníamos en el coche, le digo, por eso es tan importante cuando, por ejemplo, un terapeuta te dice, cuando no tienes a una persona que necesita cerrar un ciclo, escríbele una carta, ¿no? Ajá. Porque el hecho de que empieces a escribir, tu cerebro hace una conexión neuronal y aunque tú no te quieras despedir de esa persona, tu cerebro ya se conectó y ya, poco a poco sí. vas haciéndolo. ¿Saco? Entonces, este, este ejercicio de poder aprender a través de las manos y tocando, creo que es algo que no nos cuesta nada. Y que a la hora de dar un curso, de enseñar a nuestro equipo, de poder facilitar cualquier cosa, si dan cursos de capacitación, si no solamente es tocar pelo y tocar peines y tocar tijeras, ¿no? Uh -huh. Es Ponerlos a trabajar con materiales que no, no usen cotidianamente ¿no? Claro. no se pueden usarse hay que, hay que ser creativos Vasos de colores Pueden usarse pelotas Pueden usarse sombreros Pueden usarse plumones Lápices de colores Hojitas de colores Rotafolios Dibujos Todo lo que tenga que ver con tus manos Es como Montessori uh -huh. Que todo el tiempo es tacto es Ajá. cinco sentidos es aprendo escucho veo vuelo así uh -huh, con los cinco uh -huh. sentidos se aprende mucho más fácil que en un powerpoint y diciendo a ver vamos a tener una junta y tú qué haces y tú qué haces no sí empezar como otra vez de construyendo esto que ya tenemos este modelo de aprendizaje que es tan aburrido que en México sí. lo tenemos <risa> no sí. en todos lados sí, no sí. que justamente tendríamos que desaprender este modelo uh -huh. y empezar a explorar nuevas habilidades a través de nuestros
1: sentidos claro y qué bueno que tocas. El tema terapéutico Porque no sé si te acuerdas que, que dije Me voy a regresar al tema de introspección uh -huh. eh, Me parece Aparte de que está muy bien diseñado el, el tema de jugar O sea, de que se lleve a jugar Me parece muy poderoso Y te voy a decir por qué eh, en, este, en este programa somos muy abiertos A la salud mental De hecho, les voy a adelantar que escucha Dentro de unos, dos o tres episodios eh, se sabe que este es el mes de eh, la visualización del estrés vamos a hablar sobre el tema de salud mental y del estrés y, y justamente quiero hablar sobre que esta metodología sí podría ser muy bien aplicada también a, a terapias, me, me lo veo muy, muy, muy este, enfocado a que un terapeuta un facilitador también pueda, pueda funcionar como un terapeuta pero también me parece eh, un tanto, hasta cierto punto tal vez contraproducente, no sé qué tal al momento de estar trabajando el evocar, entiendo que lo que, que se buscaba era por ejemplo eh, invocar voy a decirlo así, el inconsciente pero también podemos, como, como pasó ahorita mismo invocar sentimientos claro y digo, eh, hay personas que tal vez en su vida, que seguramente hay muchísimas personas Que en su vida se han tratado Yo abiertamente lo he comentado varias veces He ido a psicólogos, he ido a terapeutas, he ido a psiquiatras Y yo soy muy pro salud mental Pero hay personas que no han hecho Ese transición, no han hecho ese proceso ¿Y qué pasa cuando los pones a jugar? Y literalmente no solamente estás invocando A, su, eh, a sus emociones Estás invocando a su niño interior ¿Cómo, Entonces, ¿Cómo tratar con ese quiebre? Porque aparte, o sea, insisto eh, Creo que la metodología está muy enfocado A resolver problemas eh, estructurales en la oficina Y de repente te sale un problema Veo muy sencillo ese snap, ese click claro. De que alguien se salga completamente de contexto sí. Se proyecte totalmente emocionalmente Y puedes echar a perder el, el taller ¿Cómo manejarías eso?
0: Fíjate que ahí tiene mucho que ver el objetivo, ¿no? Ajá. El objetivo y la manera de facilitar otra vez O sea, por ejemplo, yo... No, no voy a usar la herramienta como terapeuta porque no tengo ni uh -huh. la facultad, uh -huh. ni la capacidad, uh -huh. ni, ni nada. Pero sí como facilitador, ¿no? O sea, si mi objetivo... O sea, todo el tiempo tienes que saber cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es aumentar ventas en 2022 o 2023 o 2024, ese es tu objetivo. Uh -huh. Si tu objetivo es comunicación en tu equipo, ese es tu objetivo. Uh -huh. Si tu objetivo es liderazgo, ese es tu objetivo. Entonces, cuando hay un sesgo como esto que pasó ahorita, porque justamente... Toca emociones y, y hay personas que están viviendo momentos de crisis fuertes, alguna muerte, alguna ruptura, alguna cosa que toque. Es, es muy bonito, o sea, uh -huh. es muy bonito porque... porque se abre el corazón, ¿no? Y tú como facilitador tienes que mantenerte respetuoso, uh -huh. pero contenerlo, pero sin llevarlo a que siga, ¿no? Uh -huh. No, tienes que parar porque pues entonces estamos sobre un workshop de negocios, sí, ¿sabes? Sí, sí. Entonces eso pasa muchas veces, pasa Me muchas imagino. veces ahí. Sobre todo más en este tipo de personalidades como, como somos los peluqueros, como en este tipo de ambiente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque un poco la, una por eh, esto, estos estos perfiles como gerenciales, como esto, están un poco más blindados que nosotros. Nosotros sí. estamos muy dados a la emoción, sí. somos muy apasionados, estamos como muy a flor de piel todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, pues es, es parte del facilitador, ¿no? Que sea uh -huh. también profesional. Por eso es que no cualquiera puede facilitar. O sea, sí necesitas una certificación, necesitas un tiempo de aprendizaje, Necesitas tener horas eh, De vuelo, digamos como los, sí, sí. ¿no? Horas de vuelo Para que entonces te den la certificación no sí. Porque pues no puedes andar por la vida Haciendo llorar personas con Lego Cirrus Play sí. O sea, no sí,
1: sí. No, pues digo, de verdad eh, Se nos está acabando ya el tiempo, Blanca sí. Pero me eh, dejaste Pues muy intrigado, o sea, creo que realmente Es una metodología que le veo eh, Muchísimo campo, que me gustaría Asistir tal vez a, a un workshop eh, Que tal vez no sé, o sea, me gustaría aprender más, o sea, eso eso sí. fue lo que me dejó esto, y espero que también le haya dejado a usted podcast escucha, eh, yo sé que eh, siempre aprender de, de herramientas nuevas, y no solamente hablando de tijeras, máquinas, lo que sea, de herramientas que puedan aplicarse, sé que les gusta, eh, me lo han hecho saber, y e, insisto... Y Blanca nos lo a he ver. saber No es algo eh, accesible Económicamente, se entiende Perfectamente desde el hecho que lleva Lego, o sea, ya está licenciado completamente Sí este, <risa> Pero pero veo que es una herramienta muy poderosa eh, pues, Pónganselo como meta financiera De tal vez si usted es dueño de alguna eh, Estética o de algún negocio, lo que sea Pues puede 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 ponerse esa meta Puede lograrlo, puede Si está interesado tal vez Espero que haya por ahí alguien que diga Wow, esto también como, como Blanca O sea, eh, Trabajar dentro del Giro de la Belleza, pero hacer una especialización en esto, pues también qué bueno que, que, que despertamos en usted o eh, en, en, en algunos de ustedes, pues esta vocación y, y pues nada, digo, de mi parte, eh, muchísimas gracias Blanca, no sé si en este momento eh, quieras utilizar el micrófono para, digo, eh, facilitar tus métodos de contacto, tus proyectos a futuro, lo que sea, este momento es tuyo y de verdad pues, eh, tienes el foro abierto
0: pues más que más que facilitarles mis mis datos de contacto, pues bueno, mis redes sociales, Blanca Díaz oficial en Instagram, en TikTok, eh, pues yo lo que quiero aprovechar como el micrófono es para invitarlos a que no se queden como como ahí no uh -huh. siempre me gusta decirles que sean curiosos que siempre busquen el seguir aprendiendo y expandiendo nuestra mente uh -huh. nuestra mente envejece si la dejamos con el aprendizaje que tuvimos ayer no entonces si hoy puedes tener un nuevo aprendizaje si hoy puedes darte la oportunidad de conocer más no esto está increíble que pueda haber estos espacios como que, de podcast no que, que justo hablábamos al, al, al inicio Uh -huh. que hay muchísimos temas que pueden ayudarte, hay muchísimos temas que te pueden, incluso de administración, de emprendimiento, que la verdad son herramientas que están ahí, que me parece increíble. Entonces, pues que sean curiosos, investiguen más, no se queden con lo que escuchan, ¿no? Siempre investiguen, ah, ¿será cierto lo que dice Blanca? Ah, uh -huh. bueno, pues investigo de Lego <risas> Play, ¿no? Y, y pues sí, o sea, si tienen la oportunidad de, de, de poder... Hacer un workshop del ego no necesariamente lo tienen que hacer conmigo. Hay muchos eh, se, eh, muchos facilitadores certificados. Es importante que vean que tenga un, eh, la certificación uh -huh. bien, ¿no? Que, que uh -huh. es, Eso es importante. Y la verdad, nunca creo que nunca es demasiado caro un aprendizaje uh -huh. creo que vale la pena invertir en tu aprendizaje, en tu conocimiento y en tu equipo, uh -huh. entonces pues nada, muchas gracias por la invitación yo muy contenta, perdón por la chilladera, pero bueno <risa> <risa> sí se tocan fibras sensibles y bueno, pues, está padre, porque pues sí. para que vean que al final somos personas claro. y que las personas pues tenemos sentimientos emociones y, sí. y nos movemos por eso y eso está increíble O sea, eso es lo que nos hace ser quien somos
1: Sí, no, y qué y que bueno, la verdad es que eh, insisto, lejos lejos de pedir perdón, de verdad eh, pues muchísimas gracias por sentirte en un espacio seguro, en donde sí. pudiste abrirte, de verdad, sí, sí, eso sí. para mí lo agradezco mucho. Sí. Entonces muchísimas gracias Blanca, de verdad, este micrófono es tuyo las veces que quieras venir nosotros encantados de tenerte aquí eh, con otro tema, con otro tipo de cosas, volver a retomar el tema de Sirius Play enfocado a, no sé, alguna especialidad, que el podcast escucha, nos pida, lo que sea, este es tu espacio. Súper. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, podcast escucha, ya uh -huh. saben, no me canso de decírselo, gracias a ustedes estamos aquí, por ustedes estamos aquí y obviamente muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro por estar con nosotros cada episodio, ya 91 episodios, los veo próximos del 100, recuerden que la belleza la hacen ustedes, yo fui Paco Martínez y pues continúen jugando, continúen siendo niños porque ven que traen muchas muchas cosas buenas, nos vemos la siguiente semana, hasta luego Esto fue
0: Solicito Estilista